0: Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y María Fra. Este sábado 9 de marzo se celebró en la Catedral de Oviedo la beatificación de nueve seminaristas mártires asesinados durante la persecución religiosa entre el año 1934 y 1937 en Asturias. Se trata de la causa de Ángel Cuartas Cristóbal y ocho compañeros mártires. El mayor tenía 25 años y el más joven 18. Las cifras hablan de más de 10.000 católicos asesinados durante la persecución, de los que en 1891 ya están en los altares. Y ahora se sumará a esta cifra este nuevo grupo de jóvenes valientes testigos de Cristo. La causa de su homicidio no fue por razones políticas o por ningún delito cometido, fue simplemente la de estar estudiando para ser sacerdotes. Cuando los apresaron la gente gritaba matadlos, que son curas!» y fueron asesinados por odio a la fe. El padre Jaime Díaz Piegia, vicepostulador de la causa, asegura que se abrió este proceso recogiendo el sentir de la diócesis, que era muy fervoroso en las primeras décadas después del martirio. De hecho, se han podido recoger numerosos testimonios de personas que entonces también eran seminaristas, pero que lograron escapar. Los nuevos beatos mártires españoles, gloria de nuestra tierra, son... Ángel Cuartas Cristóbal. Nació en 1910 en una familia humilde de lastres. Entró en el seminario en 1923. Era subdiácono y estaba en quinto de teología. Fue fusilado el 7 de octubre de 1934. Tenía 24 años. Gonzalo Zurro Fanjul. Nació en 1912 en Avilés. Pronto marchó a Figaredo, Mieres, donde su padre entró a trabajar en la mina. Ingresó en el seminario en 1925. Poseía de grandes dotes intelectuales y era amante de las misiones. Estudiaba segundo de teología. Fue el primero en morir, el 7 de octubre de 1934. Tenía 21 años. José María Fernández Martínez nació en 1915 en Muñón Cimero, Pola de Lena. Su abuelo y su padre fueron sacristanes, entró en el seminario en 1927, estudiaba primero de teología, lo fusilaron el 7 de octubre de 1934, tenía 19 años. Sixto Alonso Evia, era el mayor de 11 hermanos y vivía en Luanco. Sixto nació en 1916 e ingresó en el seminario en 1929, había concluido tercero de filosofía cuando comenzó la guerra. Fue apresado, movilizado y enviado al frente en el puerto de Ventaniella, entre Ponga y León. Allí, el 27 de mayo de 1937, fue degollado mientras clamaba a Dios. Tenía 21 años. Manuel Olay Colunga nació en 1911, en Noreña. Entró en el seminario en 1926. Fue apresado durante la guerra. Estuvo en Gijón y posteriormente lo llevaron a fortificar en San Esteban de las Cruces. Era subdiácono e iba a cursar quinto de teología. Le dispararon a distancia en Villafría, sobre San Lázaro, el 22 de septiembre de 1936. Tenía 25 años. Luis Prado García. Nació en 1914 en San Martín de Aspra, hoy Piedras Blancas. Fue sacristán de la parroquia. Entró en el seminario en 1930. Durante la guerra se escondió con unos familiares en Avilés, pero fue descubierto y llevado a Gijón. El 4 de septiembre de 1936 le pegaron 11 tiros mientras gritaba «¡Viva Cristo!». ...tenía 21 años... ...Juan José Castañón Fernández... ...nació en 1916... ...en Moreda de Ayer... ...estudió en el Colegio de la Salle en Caborana... ...fue el sacerdote Don Custodio Álvarez... ...quien animó su vocación... ...ingresó en el seminario en 1928... ...cursaba tercero de filosofía... ...lo ejecutaron el 7 de octubre de 1934... ...tenía 18 años... ...era el más joven de todos... ...Jesús Prieto López... ...nació en 1912 en La Roda... ...Tapia de Casariego... Su familia campesina tuvo 11 hijos. Entró en el seminario en 1925. El párroco le pagaba los estudios. En las vacaciones trabajaba en casa y daba catecismo a los niños. Era alumno de tercero de teología. Lo ejecutaron el 7 de octubre de 1934. Tenía 22 años. Mariano Suárez Fernández nació en 1910 en El Entrego. Su padre era capataz de minas. Ingresó en el seminario en 1924. Estaba en cuarto de teología. Lo mataron el 7 de octubre de 1934. Tenía 23 años. El arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, ha indicado que esta beatificación es una fecha largamente esperada en la diócesis y que estas nueve historias confluyen en la expresión máxima del amor, entregando la vida, perdonando a quienes la segaban. Comienza el noticiario. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Tierra Santa, riqueza arqueológica de Tierra Santa. Polonia, peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Chestokova. Colombia, 38, campaña de comunicación cristiana de bienes. Pasaremos después a las noticias nacionales. Comienza en todo el mundo la campaña anual 40 días por la vida. Han nacido ya más de 50 niños por la naprotecnología en España. Ordenaciones sacerdotales en presencia del Sagrado Corazón de Jesús. Cumplir con el sacramento de la reconciliación. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa inició la cuaresma con la misa penitencial en Santa Sabina. El Papa alienta a los jóvenes a no dejar la parroquia después de la confirmación. Audiencia General Comenzamos con las noticias internacionales. Todo un patrimonio fotográfico de la Misión Arqueológica Franciscana en Tierra Santa, que se realiza desde el Estudium Biblicum Franciscanum, de Jerusalén, ha sido custodiado gracias a la digitalización de más de 130.000 imágenes que hablan de la historia y actividad arqueológica por años realizada en los santos lugares. Muchos arqueólogos franciscanos dedicaron su vida a importantes hallazgos en los terrenos que están mencionados en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entre ellos están el padre Michel Picerillo así como los sacerdotes Belarmino Bagatti, Virgilio Corvo, Pedro Cascalder y Stanislao Lofreda. Estos lugares arqueológicos, las excavaciones, los fragmentos y objetos hallados, así como la vida cotidiana de los frailes, fueron plasmados en un sinnúmero de negativos, películas, fotografías y postales que han sido recuperados por el Studium Biblicum Franciscanum, gracias a este proceso de digitalización que comenzó en el año 2012. Fray Pío Dandola, Orden de Franciscanos Menores, quien conoció al padre Pizzirillo y trabajó con él en entrevista con Christian Media Center, habló sobre el proceso de digitalización de las imágenes. Tuve la confianza del padre Piccirillo, la confianza de trabajar en digital y cada vez que venía aquí llenaba la bolsa de películas. Y las primeras 10.000 imágenes escaneadas las hice en Italia. Al morir él, todo se detuvo. Sin embargo, ahora han podido continuar la labor de digitalización y ya se cuenta con más de 130.000 imágenes. El Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén es una institución científica para la investigación y la enseñanza académica de las Sagradas Escrituras y de la Arqueología de los Países Bíblicos. Nació en el año 1901 por deseo de la custodia de Tierra Santa a cargo de los hermanos franciscanos, funcionando de manera ininterrumpida desde 1924. A partir del año 1960 hace parte de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma, convirtiéndose en el 2001 en Facultad de Ciencias Bíblicas y Arqueológicas. Los organizadores Pro Vida de Polonia han sido convocados para la 39 Peregrinación de Defensores de la Vida Humana al Santuario de Nuestra Señora de Chestokova en Jasnagora. La jornada será presidida por el arzobispo metropolitano de Chestokova, Monseñor Baclau Tomasz Depo. Entre los temas preparados para la jornada se encuentran la unidad de defensores de la vida humana o diferentes caminos hacia un objetivo común, cómo construir efectivamente una civilización de la vida y cómo hablar con una mujer que duda. La jornada también será la oportunidad de premiar a una familia que educó a un niño discapacitado y entregar los galardones del reconocimiento Beato Yersi Popielusco ayuda a salvar a los indefensos. La peregrinación concluirá con el rezo del Santo Via Crucis en las murallas de Hasnagora, a cargo del padre Stanislao Maslanka, asistente de la Cruzada de Oración en Defensa de los Niños Concebidos. La Conferencia Episcopal de Colombia, desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social, Caritas Colombia, anima un año más la campaña de Comunicación Cristiana de Bienes, la número 38 que tiene lugar con motivo de la cuaresma. Comparte con alegría es la invitación que todos los años se realiza animando a los católicos a ser solidarios compartiendo con quienes más necesitan. En esta ocasión el lema de la campaña será «Cuando la tierra grita, los pobres también gritan», inspirado en el Salmo 34,7, que fue el tema escogido por el Papa Francisco para la Segunda Jornada Mundial de los Pobres. Para animar la iniciativa, el Secretariado Nacional ha elaborado una cartilla pedagógica que ilustra la importancia de la acción solidaria, aquella que se vive durante la cuaresma, tiempo en el que se llama a incrementar la oración, el ayuno y la limosna. La Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes es una iniciativa de la Conferencia Episcopal de Colombia que se viene realizando en el país por más de 38 años y busca vivir la solidaridad con los damnificados que anualmente son víctimas del impacto ambiental causado por los cambios de los fenómenos de la naturaleza, dice el padre Enán Xavier Humánez Almario, subdirector del Secretariado Nacional de Pastoral Social, Caritas Colombia, al introducir la cartilla. El material ha sido desarrollado teniendo en cuenta la realidad de Colombia, ilustrando siete temas con una acción solidaria que se ha realizado en diversas zonas del país, donde con la generosidad de todos se ha logrado mitigar la necesidad y mostrar la caridad que vivimos en la Iglesia Católica Colombiana, expone el sacerdote. De esta manera, cada tema de la cartilla desarrolla una reflexión concreta con un hecho particular o ayuda humanitaria que se llevó a cabo gracias a los aportes económicos realizados durante la campaña de la Comunicación Cristiana de Bienes, y luego se ilumina esta realidad a través de la Palabra de Dios y el Magisterio de la Iglesia Católica. Vamos ahora a las noticias nacionales. Un total de 377 pueblos y ciudades de todo el mundo acogió este miércoles 6 de marzo el comienzo de la campaña anual 40 días por la vida. Campaña que, como dice su nombre, se extenderá a lo largo de 40 días, poniendo fin el 14 de abril. La campaña consiste en 40 días de oración y ayuno en los alrededores de clínicas o hospitales que realizan abortos. Allá donde es posible, los participantes intentan ofrecer información a las mujeres que acuden a abortar. Los organizadores aseguran que han logrado salvar 15.256 vidas desde el año 2007. Concretamente en España esta campaña se celebrará en las localidades de Barcelona, Málaga, Pamplona, Cádiz y el puerto de Santa María, en Cádiz también. En su página web www.40daysforlife.com se puede encontrar un buscador de todas las localidades donde tendrán lugar este año los 40 días por la vida. La aprotecnología lleva ya 5 años en España, aunque es desde hace más bien poco cuando se está empezando a conocer en más ámbitos. Gracias a esta técnica respetuosa con las relaciones conyugales y totalmente válida para los cristianos, han nacido ya más de 50 bebés en familias que habían sido ya marcadas como infértiles. Menán carrión y Jordina Fabrés eran uno de estos matrimonios que tras varios años intentando ser padres no podían. Gracias a la naprotecnología tuvieron a Marc, primer niño nacido en Barcelona gracias a este método y ahora están esperando su segundo hijo. Conscientes del sufrimiento que entraña la infertilidad y del deseo de muchas parejas de ser padres, este matrimonio se empeñó en mostrar la existencia de la naprotecnología, su gran efectividad y la idoneidad para los católicos. Así nació Naprotec, una asociación que promueve, acompaña y ofrece la ayuda de esta técnica nacida en Estados Unidos y que se va extendiendo por España. La protega ha organizado ya varios encuentros anuales donde médicos, expertos y familias que han sido padres con dicho método informan de su funcionamiento y cuentan sus experiencias. El próximo se celebrará del 1 al 3 de noviembre de 2019 en Alicante. Mientras tanto habrá reuniones informativas el 8 de marzo en Alicante, el 9 en Valencia, el 18 en Barcelona. ...formación para agentes de pastoral... ...y el 27 de abril en Madrid... ...el término naprotecnología deriva de... ...Natural Procreative Technology... ...o tecnología de la procreación natural... ...y es un abordaje científico para resolver... ...los trastornos reproductivos y ginecológicos de la mujer... ...que trabaja cooperativamente con el sistema reproductivo buscando identificar las principales causas que afectan la salud femenina, corregir las alteraciones restaurando su salud y fertilidad. Sus promotores afirman en naprotec.es que la naprotecnología identifica el problema, coopera con los ciclos menstruales y de fertilidad, corrige la condición, es respetuosa con la ecología humana y mejora el potencial procreativo. La serie de programas de Entre Profesionales, elaborados por HM Televisión Fundación Eucamami, tiene un bloque de siete capítulos en los que la doctora Elena Marcos, médico de familia y comunitaria y médico especialista en nanotecnología, da a conocer esta nueva ciencia. Estos programas se pueden seguir en la web de la Fundación Eucamami, www.eucamami.org y en sus redes. Una especial presencia del Sagrado Corazón de Jesús es la que anhela el obispo de Getafe, España, Monseñor Ginés García Beltrán, en las próximas ordenaciones sacerdotales que tendrán lugar en su jurisdicción eclesial. Así lo ha hecho saber el propio prelado, quien anunció que modificará la fecha de estas, previstas para el 12 de octubre, para que se realicen el 28 de junio. El propósito es unir este importante acontecimiento con la celebración del año jubilar del Centenario de la Consagración Pública de España al Corazón de Cristo, evento que se vive de un modo especial en la diócesis de Getafe, ya que allí se encuentra el monumento y santuario del Cerro de los Ángeles dedicado al Sagrado Corazón, epicentro de las conmemoraciones. Los seminaristas han recibido la noticia con ilusión y alegría. A partir de ahora se inicia el proceso de verificación de los candidatos para discernir quiénes de ellos recibirán el orden sacerdotal el próximo 28 de junio por la tarde en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, indica la nota de prensa de la diócesis de Getafe. Monseñor García Beltrán ha hecho este anuncio al concluir una peregrinación que se realizó en Italia junto con un grupo de seminaristas y sacerdotes de Getafe, con motivo del 25 aniversario del Seminario Mayor, romería que tuvo como momento destacado la Eucaristía de cierre en la Abadía Benedictina de Monte Cassino, donde el prelado dio la noticia del cambio de fecha de las ordenaciones presbiterales. Esta celebración será también la antesala de la gran conmemoración del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, que tendrá lugar en el Santuario de Cerro de los Ángeles el 30 de junio. Ese día habrá una solemne celebración eucarística y se renovará la consagración que 100 años atrás realizó el rey Alfonso XIII en nombre del pueblo español en el recién monumento construido al corazón de Cristo, dando así cumplimiento a la promesa que hizo Nuestro Señor en el siglo XVIII al beato Bernardo de Hoyos, «Reinaré en España con más veneración que en muchas partes del mundo». Sale a la luz una aplicación que puede llegar a ser muy útil en momentos en los que el tiempo es escaso y la necesidad de limpiar el alma es grande. Confesor Go es una aplicación móvil disponible para iOS y Android, basada en la geolocalización, la cual facilita información sobre los horarios habituales de los confesores, además de poder ubicarlos en tiempo real y en el lugar donde se encuentren. Este proyecto, que por el momento solo cuenta con cobertura en España, está orientado a brindar toda la información al fiel que desee confesarse, como la ubicación del sacerdote más cercano para que siempre se encuentre abierta la puerta de la reconciliación de par en par. En la actualidad hay 18.164 sacerdotes inscritos a la aplicación y se espera que este número vaya en aumento durante el transcurso del año. Al inscribirse se realiza un proceso de verificación de identidad del presbítero y de su situación canónica regular. Después de esta inscripción, los usuarios podrán encontrar en todo momento los lugares y horarios indicados por el sacerdote para poder confesar. La búsqueda del sacerdote confesor puede realizarse a través de las opciones horarios o en tiempo real. En el caso de la segunda, aparecerá el botón por cercanía, donde se indican los lugares más próximos en los que se puede encontrar a un sacerdote confesando y la ruta para llegar. Cada marcador indicará un sacerdote y se podrán ver datos importantes como el nombre, año de nacimiento, año de ordenación y dirección del lugar en el que se encuentra confesando. Asimismo, si está en un lugar público abierto, se mostrará su fotografía para poder reconocerlo fácilmente. Para obtener esta información no se necesita tener activado el GPS, sin embargo, sí será necesario cuando se desee calcular la distancia y a lo mejor la ruta para llegar al sacerdote más cercano. De acuerdo con los creadores, la versión global se lanzará cuando la cobertura llegue a siete países y por el momento solo se encuentra disponible en España. Para descargarlo solo habrá que buscarlo como Confessor Go en tu App, App Store o Play Store. Vamos por último, las noticias de la Santa Sede. El miércoles 6 a las 4 y media de la tarde iniciaron las celebraciones litúrgicas de Cuaresma en Roma, con la estatio, estación y luego procesión penitencial desde la iglesia de San Anselmo hasta la Basílica de Santa Sabina, donde estaba esperando la procesión del pontífice romano, que celebró misa en Santa Sabina y bendijo e impartió las cenizas a los presentes. En la procesión desde San Anselmo hasta Santa Sabina participaron cardenales, arzobispos, obispos, monjes benedictinos de la Iglesia San Anselmo y frailes dominicos de Santa Sabina, quienes fueron convocados a la misma llevando el hábito coral propio, como rezan las indicaciones del maestro de las celebraciones litúrgicas pontificia, Monseñor Guido Marini. Los actos cuaresmales iniciaron con las celebraciones en San Anselmo y Santa Sabina, costumbre romana secular en honra de los mártires en la que los habitantes de la Ciudad Eterna de se detenían cada día de cuaresma en una de las iglesias del centro, rezaban la letanía de los santos y con frecuencia asistían a misa. Era la ocasión en que los fieles de la Iglesia pensaban en los atroces sufrimientos de Jesús que conquistaron la redención... ...y en cómo esos sacrificios se aplican a la salvación de cada uno y es una costumbre que merece ser retomada. Estas visitas cuaresmales a Iglesia son también una peregrinación penitencial que se va sucediendo a lo largo de 40 días. Es un itinerario penitencial que nos ayuda a redescubrir la perspectiva de santidad a la cual estamos llamados... Nos detenemos en los lugares donde los mártires han dado la vida para redescubrir el sentido de nuestra existencia. Recorremos la vida de la ciudad de Roma y de cada ciudad y redescubrimos que el lugar en el cual se desarrolla nuestra vida cotidiana ha sido habitado por santos, mártires, testigos, dice al respecto Monseñor Gianrico Ruzza, obispo del sector centro de la diócesis romana. El domingo 3 de marzo, el Papa mantuvo un diálogo con los niños y jóvenes que se preparan para la primera comunión y la confirmación en la parroquia San Crispín de Viterbo en Roma, y les dijo que después de recibir estos sacramentos, es necesario perseverar en la vida de fe, porque muchos hacen la confirmación y dicen adiós al párroco, y no vuelven sino hasta el momento del matrimonio. ¿Es bello irse después de la confirmación y no volver más sino hasta el momento del matrimonio? No, esto no es bello. La confirmación es el sacramento que les da la fuerza, la fuerza para luchar, para seguir adelante y para vencer en la vida, no es el sacramento de la diosa la parroquia, afirmó el Papa. El pontífice explicó que la confirmación es el sacramento que da fuerza para vivir como cristiano, para luchar, porque viene a ti el Espíritu Santo que te ayuda, y la confirmación nos ayudará a ir adelante en la vida, a luchar, y sobre todo les dará una cosa bellísima, porque viene del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo porta un regalo muy grande, la alegría. La confirmación les dará la alegría. A continuación el Papa cuestionó, ¿un niño o un joven que no es alegre está bien? Y contestó, no, no está bien, se apaga y estará triste, así no está bien. Díganme, ¿el diablo les da alegría? A lo que los asistentes respondieron, no. No, te da tristeza y rabia, te da rabia y luego tristeza. La gente piensa que cuando el diablo te dice, haz esto, te da alegría, es una alegría aparente, precisó el Papa. Francisco comparó luego la falsa alegría que da el diablo con el comer caramelos, pues cuando se comen muchos dijo, duele el estómago. El diablo te da la alegría de un momento y luego viene el dolor de estómago, te enferma el alma. En vez de eso, el Espíritu Santo te da la gloria que no enferma, ¿entendido? Sean valientes, gracias y sean firmes, gracias concluyó el Papa. El reino de Dios no se establece en el mundo por la violencia, sino que crece y se propaga con paciencia y mansedumbre, como el grano de mostaza que a pesar de tener una apariencia humilde, lleva dentro una fuerza capaz de transformar los corazones y el mundo, expresó el Papa Francisco en su catequesis del miércoles. Jesús anuncia una gracia maravillosa, Dios, el Padre, nos ama, está cerca nuestro y nos enseña a ir por el camino de la santidad. Fue la certeza que el Papa puso a la atención de los fieles en la catequesis sobre el Padre Nuestro del miércoles 6 de marzo. El Santo Padre centró su reflexión en la segunda invocación con la que nos dirigimos a Dios cuando rezamos como Jesús nos lo enseñó, «Venga a nosotros tu reino». Al concluir la catequesis, el romano pontífice exhortó a sembrar estas palabras en medio de nuestros pecados y fracasos, a regalárselas a las personas que han sido derrotadas y doblegadas por la vida, a las que han probado más el odio que el amor a las que han vivido días inútiles sin entender nunca por qué. Y a todos expresó su deseo de un feliz comienzo del tiempo de cuaresma, que es tiempo de conversión y de misericordia. Y hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra e Isabel Jordan. Hasta la próxima semana.